0: Cube Radio.
1: Le conflit Russie-Ukraine. Avec Guillaume Lavoie.
0: Bonjour Guillaume. Bonjour, Mario. Alors, la ville de Mariupol, euh, dont on a euh, décrit la destruction, maintenant vit euh, un, un nouveau euh, problème, un euh, problème ni plus ni moins de santé publique. Oui, un nouvel
1: ennemi qui... Téri... Imaginez ça, un, un ennemi qui va terrifier autant les Ukrainiens que les Russes, et c'est que c'est une épidémie de choléra qui est en train de se propager à Mariupol, tellement que les Russes, qui maintenant ont le contrôle de la ville, sont en train de mettre la ville au complet, en quarantaine,
0: imaginez. Et Mais le choléra, ah, ces... corrige-moi, le choléra vient avec souvent, si tes infrastructures d'eau potable, tes infrastructures sanitaires, etc., sont détruites par la guerre, c'est le genre de danger que tu cours là, dans une ville.
1: Exactement, parce que le choléra, et si on faisait l'histoire du choléra, c'est une bactérie qui se propage particulièrement dans l'eau. Et lorsque l'humain en est atteint, c'est des diarrhées violentes, des vomissements. Essentiellement, ça peut se traiter relativement facilement, mais ce n'est pas traité Tu meurs dans d'atroces souffrances à cause d'une déshydratation qui en devient mortelle. Et il y a eu une histoire dans l'histoire mondiale où la pandémie au 19e siècle, entre autres, para paralysait ou décimait des villes, que ce soit Londres, New York, et c'est justement à Londres, où c'est presque le père de l'épistémiologie, euh, euh, John Snow, qui s'appelait, au milieu du 19e siècle à peu près, a compris que le choléra se propageait par l'eau. Et là, vous avez aimé l'anecdote, parce qu'il se mettait à faire le décompte de où étaient les morts. Et il a découvert que ceux qui buvaient l'eau de la fontaine publique mouraient infiniment plus que ceux qui s'appreuvaient à la taverne oh. qui de la bière. Il était protégé par la taverne. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte de la propagation. Et des années plus tard, Londres a montré le chemin des villes modernes en construisant des systèmes d'égouts municipaux. C'est véritablement là que ça a pris naissance pour des questions de santé publique, pour se protéger de cet ennemi terrifiant qu'est le cholérant Et là, on est à Mariupol... L'usine de traitement des eaux a été détruite ou profondément affectée, comme les aqueducs. Les égouts sont brisés ou à ciel ouvert, ou l'usine d'épuration ne fonctionne plus. Et en plus, et là c'est passablement dégoûtant, vous avez des centaines et des centaines de corps humains, des dépouilles coincées dans les décombres, qui se décomposent à l'air libre. Alors tout ça, eau de ruissellement aidant, fait que les nappes d'eau, l'eau maintenant, n'est plus potable. Et là, ben, si tu une épidémie de choléra, c'est extraordinairement dangereux. Et là, la ville, les Russes sont en train de fermer la ville complètement. Et ça fait un peu réfléchir sur le sens de la guerre, à quel point on pense souvent que le progrès, c'est inévitable. Mais des fois, les guerres te ramènent en arrière à des choses qu'on pensait pas possible. Et même dans cette guerre infiniment moderne, hein, les images à la télévision, les drones, les missiles qui sont capables de pointer un char d'assaut à des dizaines de kilomètres de distance, là, tu as un retour aux fondamentaux assez clair. Il y a une épidémie de choléra, une maladie qu'on pensait éradiquer des villes européennes depuis longtemps, qui fait tellement peur que même l'armée russe est en train de la fermer à ses propres soldats. Et là, ça a des enjeux majeurs parce que les Russes sont probablement, les soldats russes surtout, mieux protégés parce que, bon, c'est typique d'une armée d'être essentiellement autonome pour ses besoins. Une armée vient avec ces approvisionnements en eau, en nourriture, mais pour la population locale, comme si ce pas assez d'avoir subi l'enfer de l'assaut russe pour ce qui en reste, ben là, vous avez encore plus de difficultés à me nourrir. C'est, je pense que ça va tomber dans la définition claire, des crimes de guerre commis par la Russie, de mettre volontairement la, la, la population civile en danger. Bien, ça, ça veut dire, quand tu attaques l'usine d'épuration des eaux ou l'usine de traitement des eaux usées, tu mets en danger la vie des civils de manière importante, tellement que l'Organisation mondiale de la santé commence à envoyer des vaccins dans les villes les plus proches, notamment à Nitro. Et moi, je suis allé à nitro c'est une ville le long de la rivière, un peu le dernier arrêt, tu, tu descends vers le sud, vers Mariupol, c'est la grande ville avant d'arriver là, contre euh, une espèce de ceinture de vaccins pour le choléra. Alors, c'est extraordinairement préoccupant. Et là, imaginez, en 2022, une ville d'Europe doit gérer un enjeu d'épidémie de choléra. On ne pensait probablement pas que c'était possible. Alors, ajoutons ça dans les colonnes des choses qui ne pouvaient pas arriver dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine.
0: – Guillaume, tu poses une question aujourd'hui que moi, je pose depuis déjà quelques jours. En fait, c'est plus une interrogation que j'ai dans ma propre tête. C'est c'est la durée, euh, l'appui, l'unité de l'Occident, de l'OTAN. L'unité était exceptionnelle. Mais on fonctionne avec des bulletins de nouvelles, des médias ont fait de l'instantané. Les réseaux sociaux ont amené la guerre. Les jeunes, les gens ont été outrés. Et donc, tout le monde s'est rallié autour du fait qu'il faut supporter l'Ukraine. La question, c'est le temps, Est-ce que cette, est-ce que cet appui des pays de l'Occident à la, à, à l'Ukraine, ce support à, il leur fournir des armes, etc. Est-ce que ça va traverser le temps pour une guerre qui peut durer, je sais pas, là, si la guerre doit durer euh, une année et plus, là? En des mois,
1: des années. Et j'appelle ça moi, le test du temps long. C'est vraiment le talon d'Achille de l'Occident. Et plus on regarde un peu ce que Vladimir Poutine est en train de faire, plus clairement, Vladimir Poutine a perdu la stratégie de la guerre éclair. Et là, tout son pari, c'est sur ce fameux temps long. Et là, on pourrait dire, prenons d'abord euh, acte des choses qui vont très bien. Là. Et on pourrait dire, ça va tellement bien dans la coalition occidentale. Pensez, par exemple, à la coalition. Aujourd'hui, ça a pris quelques jours pour que l'Occident se mobilise. En la Deuxième Guerre mondiale, ça a pris des années. Ça a pris trois avant ans. Que le, avant <rire> que le reste du monde se dise il faudrait peut-être arrêter Hitler. Avant qu'on comprenne ça, là, là, ça a pris quelques jours. On a mieux fait qu'en 2014. Hein, euh, euh, Vladimir Poutine a envahi le dondage, on n'a rien dit. Il, il a pris la Crimée, personne n'a dit un mot. Quelques années avant, en 2008, il est entré en Géorgie, rien. Puis l'ampleur de la réaction de l'Occident est sans précédent. Sanctions économiques les plus fortes et les plus complètes de l'histoire boycott diplomatique presque total. Euh, au niveau militaire, subvention par des subventions. Au niveau financier, on donne à l'Ukraine un budget de fonctionnement qui est incroyable. Mais est-ce que ça se pourrait qu'on est en train de célébrer C'est un peu comme quand tu arrives en haut de la côte. C'est génial, la vue est belle, mais après ça, est-ce que ça va redescendre? Est-ce qu'on est au maximum de l'appui de l'Occident? Parce que là, il commence à y avoir des nuages, tu disais bien, à l'horizon. Au niveau économique, la pression est grandissante pour s'occuper de nos affaires, peut-être plus que d'ailleurs. L'inflation est à 8% dans la zone euro. Elle est presque à 7% au Canada. Aux États-Unis, c'est à peu près pareil. 9% au Royaume-Uni. Ouais. Au niveau politique, ben là, Boris Johnson a l'air d'un vrai fou. Il est surtout temps emprunté. C'est pas clair qui va le remplacer. C'est quoi ses priorités. Biden... C'est probablement la dernière fois qu'il a passé un, un plan pour l'Ukraine en aussi peu de temps. Il euh, y a des, des éléments tant à gauche qu'à droite qui montrent qui sont contre. Les élections de mi-mandat vont être coupées les deux jambes au moins jusqu'aux genoux. En Union européenne, ben ça va bien. Il y a des élections, mais là, Macron, qui je pense a fait une gaffe gigantesque, est allé dire dans une entrevue Ben ouais, ben, là, il faut comprendre, hein, c'est important de laisser une voix de sortie à Poutine. Je dis, ouais, vous êtes pas beaucoup. Ça n'envoie pas exactement le bon message. Puis oublions pas que 40 des Français ont voté pour un parti qui a pas trop de difficultés avec Vladimir Poutine. Là. Alors là, ça devient de plus en plus compliqué. Et quand tu combines euh, le prix du carburant en hausse puis la nourriture en hausse, ça amène des difficultés économiques. Et quand tu combines ça avec du populisme politique, tu as rarement la meilleure des, des enjeux. Et la plus grande des difficultés, c'est que la, la coalition peut bien être gentille, il n'y a personne qui est d'accord ou qui s'est posé la question, qu'est-ce qu'une victoire claire, quand est-ce que cette victoire-là arrive? Alors, ça devient difficile quand tu marches en forêt, si tu ne sais pas où est-ce qu'est le point d'arrivée. Le trajet a toujours l'air plus long et plus effrayant. Et là, il faut aller relire, <rire> vous allez rire, un travail d'université de quelqu'un qu'on a bien connu. John F. Kennedy a fait sa maîtrise sur une question comme ça. La même ah, oui? de John F. Kennedy qui a été mis en livre, bon, probablement que papa a aidé un peu pour la, la publication, on peut dire acheter beaucoup, beaucoup de copies, mais il a quand même gagné le prix Pulitzer pour ça. Il appelait ça sur, essentiellement, les faiblesses intrinsèques des démocraties. Le vrai test des démocraties, c'est comment ils réagissent à des crises. Et les régimes totalitaires sont plus efficaces que les démocraties parce que les démocraties ont en, en eux-mêmes des faiblesses intrinsèques. D'abord, c'est dispersé. Il y a plein de partis politiques qui pensent pas la même chose. Il y a des intérêts contradictoires. Il y a des entreprises qui profitent du boycott. Il y en a qui souffrent. Il y a les médias. Il y a les votes de non-confiance. Il y a les élections de mandats. C'est pas clair ça. Les démocraties sont lentes à bouger. Et comme il y a le fameux calendrier électoral, bien, sur des enjeux plus long terme. Hein, par exemple, l'environnement, les transports, la santé. Ben on réfléchit court terme pour des problèmes long terme ça devient très difficile. Et il y a le penchant humain, que j'appelle la désensibilisation. Au début, là, on parlait de l'Ukraine, quasiment la moitié de nos bulletins de nouvelles étaient sur l'Ukraine. Après ça, il bon, y a eu une tuerie au Texas. Après ça, il y avait Johnny Depp qui avait de la misère avec son ex. Alors, il y a tellement de choses qui vont donné, l'intérêt médiatique, et notre intérêt personnel aussi, c'est d'aller
0: vers la nouvelle affaire. Mais, mais -ce, que ouais, ce que tu as bien décrit, c'est que la, co la coalition, c'est une coalition de démocratie. Fait que là, je veux dire, à toutes les trois mois, six mois, il y en a toujours un qui est en campagne électorale, il y en a toujours un qui est affaibli dans son pays ou qui est gang sur une patte puis qui est en élection, a peur d'être battu. C'est ça la C'est ça la difficulté de maintenir sur des années une coalition comme celle-là.
1: Beaucoup. Et de l'autre côté, Vladimir Poutine, il regarde ça et il dit exactement la même chose. Parce qu'il dit Tu sais, des affaires qui dérangent la vie politique, là, qui rentrent dans la, la, la... Dans, dans les côtés là, de, des politiciens puis du discours politique, l'inflation, le prix du carburant, euh, l'argent qu'on envoie qu'on n'a pas pour nous. Là, c'est la famine, c'est juste le début. Là. Euh, vous allez voir que peut-être que les démocraties, Vladimir Poutine se dit, sont pas mal moins résilientes que moi. Parce qu'aux dernières nouvelles, moi, Vladimir Poutine, je n'ai pas vraiment d'échéance électorale. Je n'ai pas de bureau d'enquête d'un journal qui me court après. Euh, je n'ai pas de vote de confiance ça donne bien. Le Parlement fait exactement ce que j'ai dit. Il n'y a pas de canaux naturels dans la société russe pour donner des voix et de l'organisation à de l'opposition. La famine en passant, ça vient juste de commencer. J'ai vu... Là, là, il y a une famine parce que le grain qui est déjà prêt dans les silos ne sort pas ou est volé par la Russie. Mais j'ai vu une image, puis d'ailleurs, les gens doivent aller voir ça. Il y a un champ dans le Donbass, là, un énorme champ de culture et il a l'air d'avoir attrapé la varicelle. C'est une image vue des airs. Et ça, partout où on voit un petit picot, c'est un obus qui est tombé. Allez labourer ça après pour le fun. Allez ramasser le blé là-dedans.
0: Et en passant, euh, ouais, tu peux euh, péter, les... tu peux péter les dents de ta moissonneuse batteuse juste sur une roche. J'ose pas imaginer s'il y a des, des, des éclats d'obus partout dans le champ, ce que ça fait à la machinerie, là.
1: Et en plus, dans les obus, même aujourd'hui avec nos obus modernes, il y a toujours un pourcentage important d'obus qui n'explosent pas, qui reste essentiellement une bombe en attente qui est là. Et là, il se dit, moi, la Russie, là, non seulement j'ai pas d'opposition politique ou de la société civile, mais des champs de blé, moi j'en ai plein. Les Russes manqueront pas de blé, manqueront pas de céréales. Du carburant, j'en ai plein. Peut-être que vous autres allez en manquer, mais moi, j'en manquerai pas. Alors, les enjeux, on peut avoir des problèmes de pénurie importante, semi-conducteurs, l'économie ira pas bien. Dans les choses essentielles, la nourriture, le carburant, la Russie en a à revendre. Alors, c'est là où il y a, y a vraiment une difficulté. Et peut-être que, et c'est ma recommandation pour l'instant, puisque le futur vient avec beaucoup de points d'interrogation dans les démocraties, c'est maintenant qu'il faudrait prendre des mesures que j'appelle robustes, c'est-à-dire qu'ils ne pourraient pas être défaits par un autre gouvernement. Envoyer des messages sur le temps long on devrait mettre un fonds central dans lequel on va mettre de l'argent qu'on n'a pas besoin à court terme. C'est-à-dire, par exemple, le Canada veut aider l'Ukraine. Pas pour le mois qui vient. Donnons tout l'argent qu'on pourrait donner sur deux ans, tout de suite. Ce sera fait, puis une fois que l'argent est parti, est parti. Donnons toutes les armes possibles et imaginables, tout de suite. On peut donner ça à l'OTAN, puis l'OTAN gérera ça plus tard. Mais si, par exemple, Boris Johnson et son gouvernement faisaient un chèque de, je ne sais pas moi, 10 milliards de pounds tout de suite à l'Ukraine, ben même si Boris Johnson tombe demain matin, l'argent est déjà parti. Alors, et ça, ça envoie des messages. Alors, il faut répondre à Poutine en lui donnant des signaux valides sur le temps long et de prendre des mesures d'aide, euh, ce soit des armes, de l'argent, par exemple, ou des céréales ou autres, qui vont vivre même si les gouvernements tombaient. C'est maintenant que Biden doit envoyer le maximum d'argent possible. Même s'il si se dit, écoute, c'est trop d'argent, ça, ça, je, je le donnerai normalement dans deux ou trois ans. Mais peut-être que je ne serai pas là dans deux ou trois ans. Peut-être que je ne serai, je serai pas capable dans deux ou trois ans. Alors ça, c'est se prémunir contre les effets plus tard. Ce qu'on appelle la robustesse des politiques publiques, ça m'apparaît la réponse à donner.